0: Soy Paco Marín. Bienvenidos al episodio 3 del podcast El Refugio. Hoy estoy con los hermanos Herrero en un remoto lugar segoviano, bastante aislados y, por tanto, alejados del mundanal ruido. Segovia, afortunadamente, todavía conserva parajes tranquilos y solitarios si uno se aleja de sus vías de comunicación principales. Eh, la verdad que es una pena que, este, que esto sea un podcast y no un vídeo, porque las personas que estáis al otro lado no podéis ver eh, el paraje en el que nos encontramos. Eh, espero que al menos podáis escuchar eh, algún pájaro que nos acompaña y también algún que otro insecto. Eh, estamos en medio de un robledal a las puertas de una cabaña que han construido entre tres hermanos, eh, Juan, Arturo eh, y Javi también junto a su familia y a sus amigos. Eh, y se nota el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación, el amor por las cosas bien hechas. Esta cabaña, o, o cabin, como dicen los americanos, es el sueño de cualquier amante de la naturaleza y el mío en particular, afortunados vosotros. Eh, estoy con los hermanos Juan y Arturo, desgraciadamente Javi al final eh, no ha podido venir, y voy a presentar muy brevemente eh, eh, el perfil de cada, de cada uno. Eh, Juan es fotógrafo documental y filmmaker. Eh, la verdad que a mí la palabra filmmaker eh, como, que, como que no me termina de gustar, ¿no? porque los fotógrafos somos fotógrafos y no somos fotógrafos, ¿no? pero la realidad es que es un, un término bastante... Eh, impuesto, no, no sé cómo en español sería camarógrafo, camarógrafo, Vi, videógrafo ¿no? o, o cineasta, que suena, ¿Sí? como, más, suena como más bonito eh, y el trabajo de Juan eh, gira en torno al conflicto existencial eh, que rodea al ser humano y, y a la naturaleza en el caso de Arturo o, o Artu, entre sus hermanos eh, y amigos eh, es filmmaker, videógrafo y también fotógrafo analógico en su caso digo antes videógrafo que fotógrafo porque entiendo que, que el camino es inverso al de su hermano ¿no? que primero llegó al mundo de, del vídeo y de ahí saltó al de la foto y su trabajo cuenta historias relacionadas con el, con el medio ambiente con la ecología, con el deporte, con la música, con el estilo de vida y y con otras culturas los dos son dos apasionados de la escalada y el surf como una vía para conectar con la naturaleza y para mí es un placer compartir esta charla con vosotros eh, Juan, Artu ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí
1: Hola, muy buenas, igualmente
0: eh, Muchas gracias por aceptar esta invitación, por dejaros liar eh, una pena que finalmente Javi, el tercer hermano, el músico, no no se haya podido sumar y la primera pregunta es casi obligada, ¿no? Yo veía vuestros vídeos en Instagram eh, pasando el confinamiento en, en vuestra cabaña y quería preguntaros cómo, cómo ha sido la experiencia.
1: De ¿Hablo yo? Sí. Pues nada, tener eh, la posibilidad de haber pasado... Una cuarentena, bueno, como lo que ha pasado, un confinamiento así ha sido casi un privilegio, ¿sabes? Eh, estamos súper agradecidos de, de haber tenido este lugar. Este lugar casi, lo dijo un, un amigo de mi hermano Javi, que fue construido casi eh, específicamente para esto. Para ¿sabes? un momento así, sí. ¿no? Sí. Sí. Y bueno pues ha sido una experiencia sanadora completamente, ¿sabes? Eh, hemos estado a expensas del mundo y libertad total, rodeados de vida y de naturaleza, y bueno, pues una maravilla, ¿sabes?
0: Porque tuvisteis un amago furgonetero, ¿no? Llegasteis a ir al principio a la costa y cuando visteis sí. que las cosas se ponían ya eh, muy serias, ¿no? Y muy, sí. y muy feas, decidisteis... Sí,
2: la... La idea inicial fue empacar las cosas, meterlas en la furgo de Juan y tirar hacia el norte y, y pasar la cuarentena allí metidos en la furgo en sitios donde no hubiera nadie, alejados de todo y, y ya de paso fue pues, surfear un poco, ¿no?
1: Claro. El surfín se se bueno... Es como que tenía sentido, te alejas de todos, estás ahí solo en el mar y no pasa nada. Pasa que pensábamos que eh, la pandemia esta iba a afectar solo a Madrid, como hablaban solo de Madrid, que iban a cerrar la ciudad, no sé qué, pues dijimos, nos largamos ya, ¿sabes? Sí. Pero bueno, cuando empezó el estado de alarma tuvimos que, que poner rumbo al bosque... Claramente, ¿sabes? Bueno, no si no os, si no os
0: habríais quedado encerrados en vuestra furgoneta sí. en un parking de sí. Asturias o sí. de Cantabria, ¿no? Bueno,
1: hubiese habido problemas, que de hecho hay gente que pues no tiene casa, por lo que sea, vive en sus furgonetas y han tenido problemitas con el tema de la cuarentena. Pero bien.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo ha sido vuestra experiencia a nivel de.? de hermanos, sois hermanos, sois compañeros de trabajo, la cabin es un, es un lugar pequeño, es verdad que tenéis mucha naturaleza alrededor, pero o se me interesa un poco, eh, una cosa es cuando uno se va en furgoneta con su hermano y socializa con más gente, eh, aunque luego comparta un espacio muy pequeño o pase mucho tiempo solo y luego os reencontréis, eh, cómo ha sido, al final han sido muchos meses, han sido mm. tres meses donde sí. solo habéis visto vuestras caras algún corzo, algún jabalí, sí. eh, cómo habéis tenido momentos de, de hastío, de, os habéis respetado, os habéis enfadado no sé, contadme alguna, alguna intimidad, ¿no? alguna, alguna sí, cosa así más...
1: Ha habido de todo, A ver, nos llevamos claro. muy bien como hermanos pero, bueno, ha habido, ha habido cabreos, a ver, la convivencia, pues, no sé, ya somos mayorcitos y empezamos a tener, pues, cada uno vemos...
0: Las manías. Sí, nuestras
1: manías, Ajá. nuestra manera de vivir, pues, al final, hay veces que es chocan y tal, pero, bueno, yo creo que nos entendemos en general. Eh, a ver, si llega a haber sido estar en la cabin y no poder salir fuera... Eh, nos hubiésemos asesinado, seguramente, ¿sabes? Haber estado en un cuarto ahí metidos, mmm, por ejemplo, en Madrid, en un piso, con una ventana, pues, no sé. Eh, acabas zumbado, ¿sabes? Pero aquí necesitabas algo de aire y te ibas eh, no sé, a un kilómetro, te subías una montaña, te sentabas en una roca y mirabas una nube, ¿sabes?
0: Además, vosotros poco mm. acostumbrados a estar encerrados, ¿no? En, claro. o sea, al final no sois, no sois muy urbanitas, ¿no? Sí, claro.
2: sí. Pero bueno, también estamos acostumbrados a pasar bastante tiempo juntos, ¿sabes? Y a trabajar juntos, entonces, quieras o no, al final, sí, puede que tengamos alguna edad, alguna diferencia y tal, pero en general nos llevamos muy bien y, y nos vamos entendiendo.
1: Yo soy el que cocino. Sí. Eh, Artu hace las veces ¿El de, resto? De, sí, de ayudante Ay, de, de cocina y va gestionando otras cosas. Y bueno, eh, ¿qué más?
0: Y, y habéis, visto, habéis visto otra de las cosas que veían vuestras stories. Claro, al final es la época, por época probablemente junto con el otoño, las estaciones intermedias son las más dinámicas, ¿no? Y, y, y de repente. Teníais una explosión de naturaleza, primavera a tope, una nevada, un frío impresionante, ¿no? Habéis visto cómo, cómo se ha transformado, ¿no? Desde el comienzo de tener la estufa, me imagino que permanentemente eh, encendida las 24 horas, a el final ya donde el calor segoviano se empieza, se empieza a notar, ¿no? o sea, Al final lo habéis visto, sobre todo, lleváis aquí un montón de tiempo ¿no? pero pero, pero me imagino que también estabais muy acostumbrados a ver esto y el hecho de estar tres meses en el mismo lugar sin otra cosa que hacer que, que observar habréis podido ver cosas que no habéis sí, visto sí. En, en no sé desde sí. cuándo venís a este lugar, ¿no? pero sí. me imagino que es desde hace mucho.
2: Sí, también, o sea, el hecho de haber visto todas las fases, mmm, no sé, a mí por lo menos me ha hecho como ser consciente de que esto que tenemos es increíble. O sea, el, no sé, como que lo, lo he valorado muchísimo más que a cómo lo podía haber valorado si no hubiera pasado una pandemia bueno. de por medio. Y con fases me refiero, pues eso, desde que nieve, a que haga sol, a que unas lluvias, tormentas, a ver, pájano, a ver pájaros anidando en, en nidos, construyendo el nido, empollando, eh, que salgan las crías del nido, como que ver todo eso en directo y...
0: Sí, normalmente no tenemos pues como, tiempo, ¿no? no no claro o Igual los ves un día y vuelves a los 10 días o sí, vuelves no está, al mes, claro. ¿no? De repente es como que ese vínculo con el medio es mucho más profundo, ¿no? Y en vuestro caso, claro. porque si te vinculas con el asfalto de Madrid, pues ese vínculo claro. al final no, no tiene tanta vida, ¿no? Pero pero, pero aquí esa vida que sí, hay alrededor sí existe. Sí, claro. claro, lo
1: veías lo cada, cada día, sí. cada rato. Con el tema de los pájaros ha sido como un reloj biológico muy, muy especial porque que hemos visto en todas las fases, la pareja, cuando se junta, o sea, son, son cosas que como no seas un, no sé, un, un experto super aficionado sí, de pájaros. Uno no te enteras no, de nada, sí, un y pues eso, como, como, como se aparean, cómo encuentran el nido, cómo anidan ahí al lado, varias especies han anidado al lado de la, de la cabaña, eh, cuando han tenido los pollos, esperando a los pollos a que salgan, eh, sí. a ver ser testigos de pues, esos pollitos que salen de un nido y se van, ¿sabes? Sí, que se les... sí,
2: Notabas incluso a cómo les iba cambiando el timbre, ¿sabes? Sí. De,
1: de
0: la piada. Claro. Los cam pollos. Les cambiaba la voz, ¿no? sí, sí, no. cambiaba la pues, voz. Se hacían total, mayores. Completamente. ¿no?
1: Sí. Sí. O sea, unas sutilezas ya como que, no sé, te hace apreciar el, el tiempo, esos momentos, el observar, el ser consciente de, de la naturaleza sí. que cambia y que está alrededor,
0: no sé, es sí, como Como Hemos visto muros. todo
1: tipo de animales... Hasta una jineta subió ahí a la terraza sí. y estuvo dando vueltas en la noche mirándonos. Tal. O sea...
0: Es la capacidad de observación. no Al final el ser humano estamos como acostumbrados a mirarnos el ombligo ¿no? y, sí. eh, y a mirar poco lo que pasa a nuestro alrededor, salvo cuando no nos queda otro remedio como en esta pandemia, ¿no? que al final es como dices bueno, no tengo otra cosa que hacer. Eh, vosotros que habéis tenido la suerte de quedaros aquí, sí. eh bueno pues habéis podido ver no todas esas sí, cosas
2: sí ha sido como un parón obligado o sea que no sé a mí me da la sensación de que la gente o la sociedad lleva una inercia ahora de no parar de hacer cosas y eso como estar todo el rato como hacer, sí. que tiene que hacer algo todo el rato como mantenerse distraído con algo y esto como que te hace pararte por completo y no sé como Tener un momento de introspección y de sí. ver qué estás haciendo. A mí
0: hubo una cosa que. No sé si os paso a vosotros, igual a vosotros, ¿no? Porque estabais en un clima un poquito más, más tranquilo, ¿no? Pero sí que con el tema de las noticias, de las redes sociales, de internet, ¿no? Como que eh, hubo un momento en el que era todo remedios contra la pandemia, ¿no? Y esos remedios consistían siempre en hacer, ¿no? Sí. Haz cosas. Sí. Eh, eh. Ve películas, claro. lee no sé cuántos libros, haz cosas con tus hijos, haz sí, cosas con tu el, perro. Ser ¿no? productivo. ¿no? Claro, ser productivo, ser... ¿no? Como desde el segundo uno, cuando la vida nos había pegado un bofetón, ¿no? Muchos nos habíamos quedado sin encargos, eh, otros peores no, que tendrían familiares enfermos o incluso familiares que habían fallecido y el mensaje eh, social era como hay que hacer, ¿no? Esto hay que verlo como una oportunidad y, y claro, ¿no? Luego dices igual es momento para pensar, ¿no? Y, ¿no? y no tanto para hacer, o sea, antes de hacer muchas veces hay que pensar, ¿no? No sé qué, qué, qué pensáis.
1: Pues no sé, a mí todos esos discursos y todas esas maneras de de como contraatacar a lo que a lo que pasaba me parecía ridículo, ¿sabes? Era como realmente somos tan tontos, ¿sabes? Como en vez de justamente Pararte a, a, a reflexionar, a, a darte un espacio para, para comprender y para ser consciente de lo que sea. Tienes como que forzarte a rellenar tiempo y a ser productivo y a hacer conversaciones de zoom con todo el mundo.
0: Sí, ¿Sabes? eso era... Es, es como, era no muy sé. intenso, el tema de, sí. de... Yo en eso la verdad que soy como un poco asocial, ¿no? Sí, porque sí. No, no sentía... Sí que no, esa no sentía esa necesidad, es, ¿no? Esa, esa ansiedad
1: como claro. por, no sé, por tanto, ¿sabes? Tantas cosas, no sé. Tanta... Me pareció como, no sé, muy, muy ridículo ¿verdad? el tema. Sí, aquí no
2: tenemos tele y bueno, de lo poco que nos llegaba. Pues, no. O sea, como que casi preferíamos no ver las noticias ni
0: nada. Mm. Eh, yo os quería preguntar tenéis al final este es un podcast eh, que pretende ser un punto de encuentro entre gente que en la naturaleza se siente como en casa ¿no? y, y al final eso fue lo que me atrajo de hablar con vosotros ¿no? porque entiendo que ese, que ese vínculo en vuestro caso existe ¿no? no solo por la cabaña, antes de la cabaña ya teníais ese vínculo grande con, con la naturaleza y me gustaría saber, entiendo, claro, en vuestro caso sois tres hermanos dos eh, eh, videógrafos, fotógrafos eh, un tercero que parece sacado de Missouri ¿no? con un sombrero de cowboy que toca el banjo y que tiene un grupo de música folk igual me decís que vuestros padres tienen profesiones convencionales o que os han educado eh, de forma como muy convencional, pero entiendo que ellos han influido en ese vínculo que los tres, de manera distinta, tenéis con la naturaleza.
1: Sí, sí que han influido, claro que sí. A ver, desde pequeños nosotros siempre hemos pasado tiempo de ocio en familia eh, fuera de la ciudad. Siempre nos íbamos con los padres eh, pues al monte, al campo, a lo que fuese, pero no, no pasábamos nuestro ocio en la ciudad, ¿sabes? Desde pequeñitos. Eh, y de adolescentes igual, ¿sabes? Como que siempre hemos pasado mucho tiempo en familia juntos y, y siempre era como en el monte o zonas abiertas y tal. Entonces eso me imagino que nos influencia. Pero al mismo tiempo creo que somos súper diferentes que nuestros padres, ¿sabes? O sea, les queremos un montón y estamos muy unidos. Pero yo, por ejemplo, me considero una persona que... que no sé, que ha salido como en dirección contraria a lo que me decían, ¿sabes? Un poco lo, lo siento así, ¿no? Y bueno, bien. Eh... Nada más que añadir ahí, ¿sabes? No, es como que, que sí.
0: Bueno, o sea, al final yo creo que una cosa es la educación que nos, que nos dan nuestros padres y otra cosa es, al final yo pienso que cada individuo, cada ser humano es original, único sí. e irrepetible. ¿no? Y, sí. y aunque nos, nuestros padres nos eduquen de una determinada manera, eh, bueno, luego cada uno tiene su propio camino y ese camino puede ser del gusto de, su, de, su, de, su, de nuestros padres o puede ser muy diferente o no. O sea, al final, igual, ¿no? También creo que hay un momento en el que uno, yo en mi caso, ese vínculo con la, con la naturaleza se lo debo a mi padre y a mis salidas de pesca con él. Pero luego llega un momento en el que uno empieza a labrarse su propio camino, ¿no? Y yo hago muchas cosas que mi padre no, no hace, ¿no? Entiendo que a vosotros... No sé si vuestros padres escalaban. Probablemente no. 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 Claro, ¿no? al final...
2: Pero bueno, sí que en parte nos han dejado un poco y como escoger eh, y como dejarnos un poco elegir eh, lo que a nosotros nos nos, nos gustaba o, o queríamos yo creo
1: ¿Eh? no, no tanto, bueno, no, no tanto <risa> pero
2: al final eh, igual no sé, puede que eso dice, uff, se va a meter a estudiar una cosa audiovisual tal, como que puede que al principio no lo vean tan claro y al final como que se han acabado dando cuenta de que... Claro, posterior que era posible. Bueno, eso sí. es muy de padres, ¿eh? ¿sabes? A mí sí. mi
0: padre cuando le dije que iba, que iba a dedicarme a la fotografía me dijo que si sí estaba loco. Yo por aquel entonces era abogado. O sea, que era un cambio, un cambio todavía más radical. Y ya todo toro pasado, ¿no? Dos o tres años después me dijo no, has hecho muy bien, Paco, has hecho muy bien, ¿no? Pero al final... Los caminos creativos eh, y que son menos convencionales, eh, pues son más atrevidos, ¿no? Y, y te tienes que enfrentar un poco a. Al... Uno se siente un poco juzgado, por, bien por sus padres que pueden no estar contentos, o también por amigos, ¿no? Que, claro. que piensen que vuestra forma de vida. Sí, claro. Luego iremos a ese tema, ¿no? El, sí. Que vuestra forma de vida, pues que eres un, un desarraigado. O que eres, no sé, o sea, al final a uno le pueden juzgar de muy diversas maneras. Otra cosa es lo que a ti eso te influye ¿no? Si te influye mucho, si, si te hace daño, si no te hace daño. No.
1: Siempre Nada. influye al final, o sea, por mucha personalidad que tengas y. y claro que lo tengas en la vida, que yo no lo tengo realmente, yo voy un poco improvisando. Eh, no sé, siempre te influye y es. es no es fácil, ¿sabes? No es fácil ir a contracorriente y no sé, no sé por qué se tomó ese camino en un principio, pero así ha sido, ¿sabes? Y es la opción difícil y toda la gente que se sale de su, de sus círculos y, y de lo que marcan los que le precedían y tal, pues sabe sí. que esa es la opción difícil, salirse y hacer lo que, a uno, pues lo que, lo que uno crea y lo que uno confíe, ¿sabes? Y, pues, no es fácil, ¿sabes? Porque nosotros venimos de, de, un, de un entorno muy tradicional, ¿sabes? Como así, un entorno conservador, ¿sabes? Y, de hecho, toda nuestra familia de, de primos, pues son, pues, son más tradicionales, eh, en la familia en general, ¿sabes? Sí. Y, bueno, no sé, eh, hemos salido así, no sé cómo, pero ha sido así, ¿sabes?
0: Sí, porque es gracioso, pues, sois los tres. ¿no? Tres hermanos, o sea, al final cada uno entiendo que en vuestro estilo y a vuestra sí. manera, pero pero bueno, al final so, sois, sois valientes, ¿no? El, el ser freelance en esta vida eh, es, es atrevido y en el caso de Javi también, ¿no? Dedicarse a la música, a, a la ilustración y tal, ¿no? Pues también es un camino, sí. un camino muy, muy arriesgado, ¿no?
1: sí. Aunque a veces pienso que realmente el que es valiente y tiene valor es el que se enfrenta a un trabajo de nuevo a cinco, cinco días a la semana, con un mes de vacaciones eh, al año, ¿sabes? Eso, ahí sí que hay que ser valiente. Bueno, al final...
0: <risa> Eso es como, como en el primer episodio eh, de, de este podcast, entrevisté a José Díaz, ¿no? que es un, un, un tipo que estuvo... Varios días, eh, bueno, varios meses viviendo en su cabaña en Asturias. Y hablando sobre el miedo a los animales, me decía una cosa muy graciosa. Me decía, yo miedo a los animales, yo miedo al, al banco cuando voy a pedir un crédito, ¿no? Estoy no, 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 tío. no miedo a los animales, ¿no? Totalmente. Al final a mí el que me da miedo es el ser humano, tío. ¿no? Pues, pues esto es un poco igual. Dices, bueno, esto es más atrevido, distinto, te juzgan. Sí, pero bueno, también es más bonito, sí, ¿no? Sí, al sí, final sí. también uno siente... Hay mucha gente ¿no? que te dice, oye, pero qué bonito ¿no? que haces... Luego te juzgarán y te dirán, joder, pues Juan ahí en su furgoneta y tal, sí, ¿no? Tiras eh, un, un tirado, ¿no? Eh, <risa> ¿no? Pero, pero pero bueno, luego cuando ellos estén allí fichando de 9 a 7, ¿no? Y, o de 9 a 8, o de 9 a 9, o con una vida más frustrada, pues... ¿Se acordarán de Juan tomando con... con calma por es. todos los <risa> pecadores? Sí, yo me, acuerdo
2: de... yo me acuerdo de un viaje que hicimos hace ya tiempo con la Furo y yo era más pequeño, iba con Juan y... y estábamos en un bosque así, era ya como muy de noche a oscuras y como que me acuerdo que le dije como, tío, tiene que acojonar el... El estar aquí como a oscuras solo, ¿sabes? Y me dice: Pues tío, a mí esto no me da ningún miedo, ¿sabes? Me daría mucho más miedo como estar como metido en una ciudad llena de. Yo qué sé, que te pueda ver cualquier. Tarado en cualquier calle, ¿sabes? Como que es un ambiente bueno, al, al final mucho más peligroso que un es bosque.
0: Que el, el riesgo principal viene del ser humano, o sea, nos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo eso lo tengo clarísimo, o sea, al final, yo esta conversación la he tenido mil veces con mi padre, mil veces. Porque mi padre siempre me, me dice, ¿no? Me advierte de los peligros en la naturaleza, que los hay, ¿no? Sí. Pero si compara uno el riesgo eh, que tiene en la montaña con con el riesgo que tienes en la ciudad o que tienes en el coche desplazándote a la montaña, pues eh, o sea, sí, la probabilidad es mucho más grande ¿no? que, que, que en la ciudad te pueda pasar algo, que en el coche puedas tener un accidente, a que, a que en la montaña te, te vaya a pegar un mordisco un lobo. ¿no? Mm -hmm. Yo creo que eso lo, lo, lo tenemos claro, pero es verdad que es... Como muy típico, ¿no? El miedo al bosque, el miedo a la naturaleza, el miedo a, a, a los animales salvajes. Bueno, no hay animal más salvaje que, que el hombre, ¿no?
1: Sí. sí, y al final no es miedo a lo que te pueda pasar, es como que la reflexión más interesante quizás es es, es, el, es en relación a los baremos que tiene la gente en, en sus miedos. ¿Miedo a qué? Miedo ¿A qué tienes miedo, sabes? Esto justo lo que me has, esa esa anécdota que me has contado de este, de este tiempo viejosa. que vivía en el refugio. Eh, me recordó una vez que subí aquí a comprar a un, a un pueblito que está aquí al lado. Y, y yo estaba viviendo aquí solo, una, pasando una temporada aquí en el bosque, y bueno, no, aquí no hay vecinos, estás solo, ¿no? Y me decían eh, Y ahí, ahí abajo no, no te da miedo. Y justo, era esa respuesta, ¿no? Pero yo, yo le contestaba, ¿miedo, miedo a qué?
0: ¿Miedo de qué, no?
1: Y sí. me decían, no sé, al bosque, a, estás ahí, a oscuridad, no sé, solo, tal. Y yo les decía, miedo me da estar en la ciudad, ¿sabes? Estar solo en la ciudad, miedo estar, a, no sé. O sea, me da más miedo estar en la ciudad por miles de otras cosas que estar aquí, ¿sabes? Aquí no hay ningún miedo.
0: Eh, ambos os dedicáis al tema audiovisual y, además, trabajáis juntos. Eh, ¿Cómo llegasteis? Al final, los que nos dedicamos a la fotografía ¿no? o, o al cine, eh, nuestra llegada a ese mundo se produce de manera muy diversa. ¿no? Desde gente que ha estudiado comunicación audiovisual, gente que no ha estudiado nada, arquitectos... Eh, en fin, ¿cómo, ¿cómo llegasteis vosotros y en qué momento...? decidís eh, trabajar juntos porque entiendo no lleváis unos cuantos años mm,
1: ocho
0: claro o sea que entiendo que tú Juan cuando cuando Artu, tu, o sea tú empezaste el sí. camino no sí. claro sí. entonces en qué momento decidís oye pues vamos a a, a trabajar juntos <risa>
2: cuenta tu historia eh, bueno sí Juan eh... Empecé con la foto, no sé si quieres añadir
1: algo. No, si quieres cuento mi... Sí, sí, tú. Sí. Yo, yo empecé, vamos, yo estudié económicas. Hombre. O sea, me...
0: muy, muy relacionado sí. con el tema de la sí. fotografía tú, y del hacía, Yo económicas <risas>
1: Pero... y, bueno, pues eso, lo que iba diciendo, salía de este mundo, de colegio... No, llevarás local. las
0: finanzas mejor que yo, entonces...
1: Eh, yo cada examen que hacía lo olvidaba saliendo por la puerta y me centraba en otras cosas. <ríe> o sea, ni finanzas ni nada, no, no sé, económicas, no tengo ni idea, aunque soy licenciado. Pero bueno, me licencié y, bueno, vi que todo era un tinglado en el que no, no quería pasarme la vida ni en empresas, ni... De hecho, me especialicé en ONGs y en Economía Internacional y Desarrollo y tal. Un tema muy bonito, ayudar al mundo y tal. Y vi que era un, otra historia que tampoco me, me llenaba nada, ¿sabes? No por, o sea, las causas están son muy bonitas y tal, pero al final no tenían sentido en... Bueno, muchas veces no tenían ningún sentido. Y nada, eh, yo creo que me desde, desde algo... Eh, o sea, yo llegué a la fotografía... Mm. Eh, desde, desde... O sea, yo empecé en la fotografía porque quería como comunicar, ¿sabes? quería contar cosas eh, quería expresarme artísticamente en realidad, sabes, quería expresarme y, y al final la, la fotografía me, me cuadró de esa manera me, me funcionaba para ello, ¿no? Entonces. Decidí que, que me gustaría ganarme la vida así, y, y bueno. Y poco a poco, pues eso, al final, al principio pues coges una cámara, empiezas. A, aprendes tú solo, haces cuatro fotos. Eh, de repente te pagan cuatro chapas por un curro, que es una mierda, pero bueno, ganas algo de dinero y. y, y vas siguiendo, ¿no? Y. bueno, era una existencia de que no iba a ningún lado, ¿sabes? Y decidí, pues. A, eh, decidí cambiar de aires y empezar a tope y me fui a vivir a Oriente Medio había hecho un curso de fotografía de viajes y tal que bueno es un tío que me eh, el, el que daba el curso era un tío que motivó un montón el curso igual no era muy allá pero el, el tío que lo daba Tomás Manrique era un, un tipo que, que nos motivó muchísimo por lo menos a mí, ¿sabes? él venía de viajar mucho ¿de, de, ¿De dónde fue ese curso? Este tío... en, en el CEF mm. Ah, mm. En el CEP que es en Madrid tu estudio ahí... Sí, eh, estudi ahí estudié el, el, CEP? el grado de... Vamos, el módulo superior este de, de vídeo ¿sí? Bueno, pues Eso como, como Cosa puntual, eso, hice el, el Curso este de, de Fotografía de Viajes que fue como un mes o algo así O sea, nada Y de repente me dio por irme a Oriente Medio, me salió como un. Me salió un, un, un currillo ahí que, que necesitaban gente para, para presentar como, como noticias detrás de la cámara, era, era un. delante de la cámara, perdón, era un programa iraní de noticias. Gracias, pero con el, con el, con el, el micrófono, micrófono. Sí. Y nada, fui allí. Yo lo que quería era fotografiar y, bueno, labrarme un futuro como fotógrafo y salvar el mundo con mi cámara, enseñar al mundo todo lo que no se ve, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, empecé haciendo, pues eso, trabajitos varios, que sí, con el canal de tele este, con... y empecé a hacer fotos por ahí, empecé a, hacer, a relacionarme con gente, pues periodistas que vivían allí, freelance, y empecé a colaborar con ellos. Y, y nada, empecé a publicar en revistas extranjeras y poco a poco, pues clientes y tal. A los dos años más o menos volví a España y ya pues eso, ya trabajaba, ya se podía decir que era fotógrafo.
0: ¿no? Sí, esa línea, ¿no? esa, esa, frontera, línea esa frontera que uno nunca sabe. ¿no? Sí. Cuando eres fotógrafo sí. profesional, cuando no sí. lo eres, ¿no? Pues sí. bueno, ¿no? como que se lo adjudica a sí mismo. Sí. Yo creo que es cuando, cuando te pagan de forma... Sí.
1: ¿no? O cuando te lo crees, me parece que ya soy un Sí. cuando fotógrafo. te lo crees, ya sí. Puedo decirle, sí. porque hasta ese punto... Mmm, cuando en dices Instagram que fotógrafo... se lo creen muchísima gente. ¿no? <ríe> sí, eso ya... Pero nada, así fue, ¿sabes? Yo creo que eso, yendo afuera y, y buscándome la vida y, y ya está. Y ahí empezó todo. Y nada, Artu siguió su camino. Sí. sí lo bueno, empezó yo... más en el
2: vídeo... Claro, sí.
0: Claro, tú vienes más de él, o sea, tú empiezas en el vídeo y de ahí saltas sí, a la foto, sí. pero, pero... bueno, o sea, a
2: mí, a mí vamos, el, eh, como el hecho de ver a Juan con una cámara, mmm, como que, no sé, me, como
0: que me, estimuló, me despertó ¿no? algo. Final. que dije,
2: coño, yo también quiero...
0: Además a tu hermano mayor. También ¿no? quiero Final. tener una cámara,
2: Y tenía, me acuerdo que cuando éramos más pequeño tenía una camarita de fotos y eso, en los viajes y tal, pues me gustaba ir con mi cámara por ahí tirando fotos. Pero luego, eso, cuando él se fue a Oriente Medio, que yo ya era más mayor, como que pensé que me gustaba más el tema del vídeo y decidí estudiar un, un grado superior, ¿sabes? Porque sí que eh, hice la selectividad y toda la pesca, pero como que tenía claro que no quería que estudiar no, una carrera, no ¿sabes? Manera porque quería hacer algo práctico y que, que fuera funcional, sabes que, que, que no me estuvieran eh, eso, como metiendo, contándote teoría, teoría por ¿no? un tubo, como al final muchos amigos míos que han estudiado la carrera de comunicación audiovisual dicen, tío, no sé, no sé hasta qué punto me ha merecido la pena, como que igual tendrían que haber en haber hecho algo más práctico, no sé.
0: Eh, volviendo un poco, quiero volver a, a esa decisión tuya de irte a vivir a, a, a Yemen ¿no? sí. durante dos años. Mm, cuéntame cómo o se me parece muy, muy atractiva ¿no? esa decisión a los ojos de los demás, pero ¿cómo fue? ¿no? ¿Cómo fue irte a un país que está en conflicto, eh, donde no conoces el idioma, no conoces la cultura, eh, tampoco tienes tú una, una gran experiencia como fotógrafo. ¿Sabes cómo fue a nivel de, de sensaciones? ¿no? Cuando llegas allí y dices, joder, ¿qué hago aquí? ¿No? Te, ahí sí que sentiste miedo, o, sí. o, o no, dijiste, no, esto es lo mío, sí. te sentiste en tu salsa, o sea, me parece una cosa muy muy interesante ¿no?
1: yo desde desde que bueno, empecé a, a, cre, a crecer un poco y a, a pensar eh, siempre he tenido como, como ese sentimiento de irme, ¿sabes? no sé por qué, ahora ya no tanto ahora que soy algo más mayor quiero volver, ¿sabes? Bueno,
0: Pero eso es, antes, es muy, sí, muy natural, ¿no? Sí, sí. el es
1: ser algo así entonces, ese sensa, ese, vas creciendo, vas llegando a la adultez y, no sé, esa fuerza que tienes dentro y quieres irte, quieres irte al otro lado del mundo, ¿sabes? Eh, hacer cosas, eh, vivir, ¿sabes? Y, pues, eso unido a que estaba en un momento de, pues eso, inflexión, no saber qué, por dónde tirar, ¿no? después de haber en una carrera que era una mierda pinchada en un palo para mí o sea que no tenía valor quería hacer algo con algo personal algo fotográfico algo bonito que hacer eh, quiero salvar el mundo también o sea muchas cosas no entonces eso y de repente pues ves una oportunidad que puedes irte a un sitio que es o sea Yemen era es un sitio misterioso es alucinante es eh... Es bello, ¿sabes? Es un, es un país alucinante de gente eh, súper desconocido también, ¿sabes? Pues eso en mí generaba una, como un sentimiento de aventura que eso eso te, te llena de vida por dentro, ¿sabes? Por lo menos a mí. No sé, ante una decisión así digo sí, ¿sabes? No sé, eso es, un, eso es casi evidente en mí, ¿no? Eh, todo el mundo decía, Uf, pero tío, ¿qué haces? ¿Sabes? Eh, te vas a ir ahí... Eh, no sé, te van a matar... Todo el mundo... Bastante negativo, ¿sabes? Esa contracorriente, ¿no? Que hablábamos antes... Pero... Pero nada... Me fui para allá... Eh... No sé... Me fui como sin nada... Ya te digo... Había posibilidad de trabajo... Con alguna cadena de tele... Yo iba con mi cámara ahí... Bien con baterías cargadas... Y a, a... A ver... A absorber todo lo posible, ¿no? Llegué allí... Y bueno... Ahí había cuatro expatriados, eh, cuatro periodistas eh, norteamericanos, uno europeo, o sea, muy poca gente, muy poca gente occidental que estaba trabajando ahí en el plan que podía estar yo, ¿no? Entonces y, hacia, había una piña buena ahí para conocerse y para, para apoyarse y tal. Y nada, si empecé, ¿sabes? Eh, una cosa lleva a la otra. Al final. Al final, ante una decisión así tan gorda, es como que, pff, eso sí o no, es que no hay medias tintas, ¿sabes? O te metes en la piscina.
0: Sí, o vas a saco... Y eh... es un shock, ¿eh?
1: Es un gran shock. Eso es, es viene de serie, ¿sabes? Con irte a vivir a un sitio así. Obviamente yo no tenía experiencia, yo había viajado ya, pero no tenía experiencia de, pues, para empezar Oriente Medio, no, no conocía... Había estado en países musulmanes, pero, pero no, no era, no era una inversión de ese, de ese calibre, ¿no? Y yo me acuerdo de llegar al aeropuerto, me vinieron a buscar un, un tipo en un taxi y me llevó a, a la ciudad vieja de Saná, que es donde yo iba a vivir con un par de periodistas norteamericanos. Y lo que es salir del aeropuerto e ir en taxi hasta la ciudad antigua, ciudad vieja que se llama, era como alucinante, tío. O sea, era un shock. Todo edificios agujereados de balas de calibre 50. O sea, destrucción total. Eh, todas las mujeres de negro de arriba abajo, ¿sabes? Que ya había visto mujeres tapadas, pero así, de esa manera, tan, tan tapadas. Con ese calor fuera, era como, no sé, era todo como increíble. O sea, ese primer día se me quedó grabado todo ese trayecto. Grabado en la, en la pituitaria, vamos, ¿sabes? Y, y bueno, al final... Al final vas... No sé, te vas adaptando, vas viviendo, vas vas vas, vas aprendiendo y vas... Y bueno, si, te, si abrazas esa aventura, pues la disfrutas. Si no, pues estás que, que te quieres... O a otra persona, pues igual no, no lo disfruta, que se quiere ir o no sé
0: voy a enumerarlas porque me parece impresionante ¿eh? National Geographic New Yorker, Time BBC, Newsweek, Paris Match Outside ¿no? o sea, has publicado en en las mejores revistas eh, que hay a nivel internacional eh, como como fotógrafo ¿no? eh, o sea, a mí me suena fenomenal, no sé tú qué sientes, ¿no? si ¿Cómo has llegado aquí? ¿Qué, qué, mm, ¿Te gusta, no te gusta? Hemos hablado algo de esto, ¿no? Cuéntame mm. que, que. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo funcionan estas revistas? Y. y bueno, qué opinas tú de, de, de este mundo.
1: A ver, es un, para mí es una. es un honor poder haber poder haber trabajado con todos con toda estos medios y. Y es fenomenal, ¿no? Pero es como que suena más de lo que es. En general, yo creo. Yo al principio, cuando empecé con la cámara, me llegan a decir que en unos años había publicado en National Geographic y en todas estas. Y pues eso. Me hubiese alucinado. Y que increíble, ¿no? Pero al final... Pues no sé. No es para tanto, ¿no? Mm, al final es trabajo editorial. Que, bueno quieras que no, si te lo trabajas eh, puedes llegar a ello, ¿sabes? no hace falta ser un genio para hacer esto, ¿sabes? realmente si, si quieres publicar en revistas, puedes hacerlo ¿sabes? Eh, quizás valore ahora que soy bueno, que he evolucionado un poco en fotografía y en todo este mundo, pues valoro más otras cosas, ¿sabes? Valoro más, por ejemplo, a alguien que igual no ha publicado en todos estos sitios famosos, pero tiene un trabajo personal que es súper potente, ¿sabes? Y que ha hecho un librito, un libro, y que no se ha vendido, o que se ha vendido pues los que 19. se y no le conoce nadie. Y eso me parece algo que tiene mucho más valor que haber estado publicando por aquí, una cosita por ahí, un reportaje pequeño por ahí... ¿Sabes? Que también es bonito recorrer el mundo y trabajar para revistas, pero... No sé, eso no va a pasar a la historia, ¿sabes? Este trabajo que he hecho yo para estas revistas no va a salir en ningún libro, no, no va a quedar bueno, para la historia como ya, un gran trabajo, ¿sabes? Ya es
0: parte de la historia.
1: Sí, puede serlo, pero bueno, sabes a lo que me no. refiero, ¿no?
0: Sí, ¿no? Alguien
1: que hace un trabajo de 10 años en silencio y luego claro. lo publica sí, no, o no. en una galería en el MoMA y tal, pues...
0: Claro, Muy claro, sí, no, todavía, pero, pero, pero sí, o sea, al final tus publicaciones en todas estas revistas, al final estas revistas son parte de la historia. Y sí, lo que sí hay, que es lo verdad, que sí, hay en ellas se sabrá dentro de un sí. siglo, o dentro de dos, sí. dentro de tres.
1: ¿no? Sí, es como que a veces tengo que recordarme mmm, respetar, o sea, lo respeto al máximo el fotoperiodismo. Me parece que... Es algo que he hecho, como te digo, desde la honestidad, es algo muy necesario para el mundo. Pero he acabado bastante desencantado de, de este mundillo. Porque al final, tú, por mucho corazón que le pongas al trabajo y, y que te dejes el pellejo, te juegues la vida por ciertas fotos, no sé, en zonas de conflicto, etc. Al final es el que publica, tiene una agenda... Que tú no controlas, ¿sabes? El, el que te publica esas fotos las publica de una manera que quizá tú no, no te parezca correcto, ¿sabes? No, no, ¿sabes? O no vaya con tu ideología, ¿sabes? Entonces estás siempre al servicio de un, de un medio de noticias que lo que quiere es ganar dinero, porque son, son empresas, ¿no? El mundo de las noticias es pues son empresas que ganan dinero, entonces quieren que haya clics aquí, por allí, tal. Entonces es eso, ¿no? Que me encanta ese, ese aspecto del, del fotoperiodismo. y muchos fotoperiodistas que son maravillosos y unos fenómenos y no paran pues eso, de publicar en todos estos medios que al final pierden completamente el control de de cómo enseñar su trabajo, de, de, de cómo llegar a la gente, no sé. Al final estás al servicio de, un, de una empresa, de un medio de comunicación.
0: Bueno, al final hablábamos, ¿no? La otra vez que estuvimos juntos decías, ¿no? Te preguntaba, digo, ¿se puede vivir de las revistas? Porque en las revistas tradicionalmente hay como poco dinero, ¿no? Pero bueno, también es verdad que estas revistas tendrán algo más de dinero que otras revistas, ¿no? Sí. Pero me decías tú, bueno, hay que estar todo el rato produciendo, ¿no? Todo el rato sin parar, ¿no? Y entonces igual... Llega un momento en el que yo no quiero estar todo el rato produciendo porque no tengo tiempo para ir más a escalar Y me hizo gracia porque esto, ¿no? Que a priori te suena como dices, joder, dices, tío, ¿no? Eh, como de trabajar para National Geographic y tú lo que quieres es irte a escalar, ¿no? Pero, pero en realidad es una cosa eh, que, es, que es muy buena, ¿no? Y que, es, que es muy sana, que es muy equilibrada, ¿no? Al final no, no ser esclavos de nuestra profesión aunque te guste mucho no porque parece que cuando te gusta mucho es como no como me gusta mucho trabajo 24 horas al día dices no, no, yo, sí. yo quiero yo como tú, yo quiero un sano equilibrio, yo quiero hacer fotos pero también quiero estar con mi familia y también quiero irme a la montaña a olvidarme de las fotos no sí. entiendo que este mundo también es muy sí. muy exigente
1: sí eh, una vez escuché hace ya unos años a un fotógrafo que se llama Peter Van Atmael Es un fotógrafo de Magnum que le entrevistaban y decía Decía, hoy en día si quieres eh, ser un fotógrafo de verdad O sea, un gran fotógrafo, exitoso fotógrafo Tienes que estar obsesionado con la fotografía Completamente obsesionado O sea, respirar fotografía, no hacer otra cosa, ¿sabes? Y ahí pensé, tío yo no quiero ser así. No quiero esto, ¿no? Es que, o sea, lo, me vino claro como el agua, ¿sabes? Me encanta la fotografía. pero Y, el, y contar historias y en vídeo también, pero no quiero estar obsesionado con ello, ¿sabes? Y, y muchos de mis compañeros eh, fotoperiodistas están continuamente... O sea, no paran de, de viajar, de moverse, de... Un trabajo por aquí, revista por aquí, este medio, no sé aquí... Hay poco presupuesto y tienen que tienen que estar continuamente produciendo, ¿no? Y parece como que si sales de esa rueda, todo el mundo te olvida, los editores ya no saben nada de ti, ya... es como que desapareces. Y puede que sea así, ¿eh? Pero si, si, si la condición para ser un fotógrafo es estar obsesionado con ello, paso, ¿sabes? Entonces yo quiero tener mi tiempo para hacer muchas cosas, eso. Tanto estar en la montaña, como en el mar, como construir una cabaña, como estar con mi familia, ¿sabes? No quiero obsesionarme con cosas, quiero quiero vivir, ¿sabes?
0: El equilibrio, ¿no? Yo creo un que... equilibrio, eso es... Al final, eso que suena tan fácil y que la vida de hoy eh, te lo pone difícil, ¿no? Un sano equilibrio entre, entre todas las parcelas de, de, de la vida, ¿no? Y de forma como orgánica. ¿no? sí. Eh, vamos a hablar de, de escalada y de surf,
1: ¿Vale?
0: eh, a mí son dos deportes que me encantan, pero bueno, eh, la realidad es que no practico ninguno de los dos, el surf lo fotografío a veces porque tengo algún amigo muy, muy fanático, la escalada me encantaría fotografiarla, pero entiendo que uno tiene que estar colgado, o sea que colgado de la pared, no, no de la cabeza. Eh, ¿Cómo empezáis en el mundo de, de la escalada? ¿Cómo, ¿Cómo empieza uno a escalar y cómo va superando, superando miedos, barreras? Me interesa mucho, ¿no? El, ¿Cómo se empieza? ¿no?
1: Pues en la escalada yo empecé porque un amiguete que conocí surfeando me dijo vamos un día a escalar y yo no, a, a ver, yo es algo que me hubiese encantado hacer desde pequeñito, pero bueno, surgió que en mis círculos no, no existía eso, a muchos claro, kilómetros. A mí, a mí me pasa eso, ¿no? Claro. Y, bueno, ¿con quién? Con no tengo... quién, yeah. no tienes a nadie que te enseñe o que te guíe y tal. Entonces esto fue ya de bastante mayor a los veintitantos, me dijo un, un colega, vamos a escalar, y me enseñó así, a hacer escalada deportiva, que es la escalada más segura, pues eso, empiezas a escalar, te pones la cuerda, subes, una vía de 30 metros y bajas, y luego le toca al otro. La escalada y... deportiva,
0: para los que no sepan nada de esto, es, está siempre asegurado, ¿no? no... Sí, sí.
1: Es una escalada, es como, por así decirlo, un entrenamiento para luego poder ir a la montaña, escalada alpina y y bueno y hacer otras modalidades de escalada más igual un poco más sofisticadas. Y con más compromiso, ¿no? Es una escalada, la escala deportiva es una escalada en la que hay seguridad. Subes y bajas, pero estás seguro. Y en la pared hay una serie de, 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 de seguros fijos que son muy seguros, ¿no? Entonces, hay seguridad. Entonces, nada, al final me imagino que hay dos tipos de personas. Los que prueban la escalada dicen, yo paso de esto. Yo paso de estar pasándolo mal, eh, colgado aquí, o, o caerme y de repente volar un poco y tal. Y hay otras personas que dicen... ¡Dios!
0: Esto es lo mío, Esto es lo mío, <risa> ¿no? es lo mío ¿sabes?
1: <risa> y a partir de ahí vas progresando, te vas metiendo más y... Y bueno... A mí, para mí la escalada significa estar en, en un en máximo, máxima conexión con, con la naturaleza, ¿sabes? Como puede ser eh, estar sentado en una roca o en un bosque o, o mirar el cielo, pero el, el, el simple hecho de escalar es... Bueno, yo creo, que es, yo, es una yo, yo creo que
0: es distinto, ¿no? O sea, es verdad que en esencia, al final es lo mismo, ¿no? Yo pienso que... que que uno puede aproximarse a la naturaleza de mil maneras diferentes, ¿no? Con el surf, con la escalada, con la pesca, con la fotografía, con la escritura, con la contemplación, sí. con, ¿no? Hay infinitos caminos, pero entiendo que la escalada tiene un componente de, no sé, de contacto, de contacto con la piedra, con la roca, ¿no? Que, y luego de bueno, la, la adrenalina, ¿no? Y el, y el miedo, al final quien está sentadito en una roca pues no, sí. no, no se va a caer, sí que tienes ¿no? Pero...
1: razón que no sé, la, la, la escalada o sea, la escalada para mí lo que es escala de verdad es la escalada alpina subir, subir a, a un pico escalando ya sea en invierno, en hielo, en roca esa, esa experiencia de, de tener el control de tu vida y, y esa... Y ese tocar el riesgo tan de cerca y saber que, que, o sea, que, que la vida es, es o sea la vida y la muerte están ahí tan cerca, ¿sabes? Eso te da un... a mí por lo menos me da un, una enseñanza, un aprendizaje eh, personal alucinante, ¿sabes? Como que ahí ya lo relativizas todo, ¿sabes? Eh, que no sé, todos los problemas que tienes ahí abajo se relativizan, ¿sabes? Es como que, que, que estás, estás, estás tan presente en el momento, tan, tan metido, tan concentrado, tan en, como en conexión con lo que tienes delante y detrás, que, que, que no sé, asciendes a otro nivel, ¿sabes? De, de, de sabiduría, yo creo. Es súper, sí, sí. es eh, no sé, es, es increíble, no sé, es una sensación alucinante. Y es adictivo, claro. Es adictivo, ¿no? bueno, Muy adictivo, es adictivo. Sí, es lo que iba a decir, que
2: acaba de decir justo ahora Juan, que, que tanto en el surf como en la escalada para mí es como que mmm, suelen ser momentos en los que estás como completamente presente contigo mismo, porque igual esos deportes como que requieren un grado de concentración y de estar ahí, pues eso, como que solo enfocado en eso, y esa sensación para mí es como, eh, no sé, es bestial, ¿sabes? Es como... No sé, te Yo hace estoy... como a veces olvidarte completamente de todo y solo concentrarte en, en ese momento y en, en hacer eso y solo eso y olvidas cualquier problema que, que, que te esté rondando la cabeza y cualquier cosa, ¿sabes? Como que te hace vivirlo eso, como, no sé, de una manera súper... No sé... Y, al final, entiendo que, cerca,
0: y que hay un compromiso también o sea, al final la, en la escalada una de las cosas que me llama la atención es el, la condición física o sea, al final eh, hay deportes donde uno se puede adaptar a su condición física y practicarlos ¿no? Con, bueno, pues si estás en mejor forma de una manera y si estás en peor, pues de otra ¿no? eh, pero en la escalada la condición física es necesaria para para poder progresar eh, desde, desde el principio, ¿no? entonces creo que hay un compromiso también con el cuerpo ¿no?
1: Sí, sí claro eh, está claro que hay, hay muchos niveles y hay muchos grados de dificultad también sí. y bueno eh, uno puede escalar cos, cositas fáciles y no hace falta que es, estar tan fuerte ¿no? pero bueno eh, si, si a uno realmente le, le engancha, porque la escalada y el montañismo no es... al final eh, haces deporte, pero no, no es un deporte, ¿sabes? No es como jugar al fútbol. Es, un, es, es una cosa tan gigante que, que es un estilo de vida, te, te atrapa por completo, ¿no? Y, y si, a, lo que digo, si, a uno, si a uno realmente está atrapado por eso, al final eh, acaba, acaba por, por ir a más, ¿no? Entonces... Necesitas ese necesitas que el cuerpo te acompañe, obviamente. Y es necesario estar pues físicamente bien. Y físicamente bien y mentalmente bien. O sea, es o sea, fundamental tener la, la cabeza... De hecho, es otra de las grandes... Eh, em, ¿Cómo decirlo? Como los grandes... Es otro de, los, de las grandes enseñanzas o puntos positivos que tiene escalar montañas. Es que te es como terapéutico mentalmente, ¿sabes? O sea, te, te hace poner la cabeza en tu sitio. Porque si no la tienes en tu sitio, es que no vas ni para arriba ni para abajo. O sea, para, para subir montañas necesitas necesitas tener un, con una calma que, y, una, y una cabeza amueblada, ¿sabes? De una manera que que si no estás ahí, pues no, no, no subes. ¿sabes?
0: De hecho, es tan importante que ha, que ha condicionado, en tu caso, Juan, el lugar de residencia, ¿no? Me decías el otro día que has vivido en, en Manzanares El Real, ¿no? Al lado de la Pedriza. Sí. Y también en el Pirineo, ¿no? Has pasado ahí tu tiempo. Eh, o sea, que, que esa necesidad es tan grande que te fuiste cerca de ella, ¿no? Sí.
1: Sí. La verdad es que al final uno se va moviendo hacia donde el cuerpo le va diciendo, ¿no? Yo pasé gran parte de mi vida loco por el surfing y solo, solo pensaba y respiraba en olas. Pero bueno, luego pues uno no sé, va creciendo, se va reciclando también, va evolucionando y bueno, el mundo del surf es, es precioso, o sea, el deporte es... Esa es la experiencia con las olas es algo único que no existe en ningún otro deporte pero sí que es verdad que me ha desencantado un poquito por la masificación que hay en las playas y tal y bueno, encontré en el mundo de la montaña y el alpinismo y la escalada pues un, no sé, un, una manera de descomprimir y de, y, y, de, y de vivir increíble, ¿no? entonces pues vas yendo hacia, hacia donde tienes eso cerca, ¿no? Aquí, en el en sistema central, en Madrid, tenemos unas montañas maravillosas, pero bueno, los Pirineos es como la gran cadena montañosa de la península y es una maravilla poder estar ahí, poder de repente un día haces esquí de montaña, otro subes una pared de roca de 600 metros, otro te vas a escalar en hielo, otro no sé, es una sí, es posibilidad te lo, de da, te
0: lo da todo, ¿no? El Pirineo es sí. otra cosa, ¿no? Con... Sí. He visto que tenéis un viaje de surf en, en vuestra... no sé si en tu web o en la... Sí. no sé, yo creo que es en tu web, sí. un poco bastante a vuestra bola haciendo lo que os da la gana, eh, contando un poco cómo fue, donde lo grabasteis, con qué lo grabasteis, porque hay, hay, algún, hay alguna toma de dron por ahí... Algo también yo creo que debe ser medio analógico, o no sé cómo, sí. o sea, no sé si es que está editado así.
1: Ahí no había analógico, ¿no? No, que no, es todo... Sí, ahí sí. nos fuimos, eh, Artu y yo, pues eso, nos fue un par de semanas, sí, por más o menos, sí. por Costas Gallegas. Y nada, queríamos, pues no sé, grabar alguna cosa, eh, no sé, hacer un vídeo random con una música que nos gustase y... Sí, y era, nada, fuimos eh, grabando así cosas variopintas y... Era salió un, un, improvisado, improvisado, realmente. Todo, o sea, sí, salió... Bastante.
2: Como que no había ninguna idea inicial sí. de nada. Simplemente hicimos un viaje de surf y tal. Y, y pues fue saliendo un poco eso. Y como que dijimos, no sé, vamos a hacer algo. O sea, mm. tenemos... Teníamos una,
1: una GoPro, ¿no? Sí. Lo de, bajo, lo de bajo del agua es con GoPro, creo. Sí. Eh, teníamos el Mavic este que usabas para hacer tomas de planos aéreos sí. y, y alguna cámara Sony Alpha y tal
0: no sé. y con eso... Sí. Eh, en Galicia, si vas en temporada baja en Galicia sí hay soledad sí, ahí sí. puedes encontrar ahí, sí. ¿no? en, sí. en Tú playas yo sé conozco. Que conoces sí, sí, sí en... en... En febrero, marzo, ¿no? Por ahí, buscándote la vida, hay lugares a más Galicia. A mí me encanta. Yo la verdad que no tengo ningún vínculo ni familiar ni nada, pero, pero me parece como un lugar mágico. Al final, tanto la costa, sí. como el interior, como el gallego, ¿no? Con su, con su hospitalidad melancólica, ¿no? Y con... Y con ese mar tan rico, claro, bueno, ese mar, esas vacas, todo al final, ¿no? Galicia, sí, Galicia
1: está... es alucinante. Yo creo que si vas en enero, febrero, marzo, o sea, en invierno a Galicia, estás solo en cualquier estás lado, solo, ¿sí? claro, ¿no? Es un en gusto. cualquier lado, sí. Pero sí, incluso en verano puedes estar solo en sitios, está claro. Y sí, para nosotros siempre ha tenido un valor muy especial porque hemos llevamos veraneando en Rías Altas toda la vida, o sea, sí que éramos pequeñitos. Nuestro, nuestro abuelo era de allí. Sí, yo nací allí en Ferrol por circunstancias y viví mis dos primeros años en, en un pueblito que se llama Las Nieves. O sea que eres gallego entonces. es sí. gallego, tío. Sí, sí gallego. Y de hecho, cuando lo digo, mi familia se descojona. <risa> yo soy gaditano, ¿eh? Aquí donde <risa> me ves, sí. o sea que. Sí, sí, sí. <risa> Y bueno, y es un lugar muy especial, claro, está como muy apartado, te sientes apartado, mola un montón, muy salvaje.
0: Eh, y para, vamos a ir terminando, eh, pero bueno, quería para dejar para el final el tema de la, de la cabaña. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge la iniciativa, la idea, era un sueño...? ¿Quién, ¿Quién empieza a, a, a esbozarla por primera vez, no? Luego entiendo que es un proceso hasta que pusisteis la primera viga de madera, pero, pero ¿cómo, ¿cómo surge la idea?
1: Pues la cabaña, sí, surge de un, de un sueño, de una visión, de no sé, llámalo como quieras, pero era como algo que teníamos los hermanos y en general la familia eh, siempre tuvimos ganas de pues eso, de construir algo, ¿no? Y de construir algo en lo que puedas estar. Y nada, cuando compramos esta casa, cuando la familia compró esta casa, mmm, nos es como que esa idea empezó a, a estar ahí, ¿no? Tardamos un montón en construirla, en pensarla en construirla. Y bueno, qué pena que no esté Javi, porque Javi es uno de los grandes... Bueno, uno es uno el, arquite ¿no? el arquitecto, además, Javi, de ¿No? hecho, es el arquitecto, que gracias a él es es muy la casa, eh, no se ha caído claro. la valle abajo y tal. O sea que, confiando en él, eh, pues eso sí. pudo ser una realidad, ¿no? Y, y nada, pues surgió por, por eso. Encontramos un lugar que, que nos encantó, teníamos un lugar en, en la parcela que siempre nos gustaba ir porque justo se abre el bosque y hay una vista, o sea, desde el bosque tienes una vista a un valle recóndito en el que no hay nadie y dijimos, tío, vamos a construir aquí un, con cuatro palos un, yo que sé, un mirador, un pollete o algo sí. y pensando en eso... Al final pues hicimos un...
0: Como con el mirador, sí, ¿no? El, el caballete de mirador sí, se, de ha, se ha convertido sí. en
2: es que había unas puestas de sol tan bestiales que... Muy sí. sí. el sitio. Siempre sí. nos bajábamos
1: a ir, sí. Y... Y nada, fue mucho curro. Sí. Mucho curro. Nos pusimos... A ver, antes de empezar a construir, nos estuvimos reuniendo durante un año produciendo lo que era pues... Todo lo que iba a ser el tinglado este de construir. No teníamos ni idea de nada. Javier es arquitecto y obviamente... Sí, pero no, pero... Él tiene la cabeza organizada de una manera... Que los demás no la tenemos y ayuda un montón. Y... Y nada, nos reunimos para producir. A ver, pues ¿qué hacemos? Compramos madera, pero, pero ¿qué madera? Pero ¿dónde? Entonces, no, claro, quién, qué, qué secciones cuánta... ¿Qué tipos de secciones? ¿Tal? Qué, 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 qué todo, ¿sabes? Despiece total... Y luego, pues, eh, llamadas. Eh, Curro de oficina. Curro de oficina sí, que fue un coñazo. De o sea,
0: gestión, coñazo. gestión sí, pura sí, y dura, sí. claro.
1: Y nada, y llegó el día de llegó un camión aquí lleno de madera, y nos pusimos entre familia, amigos, gente que se pasaba y tal, a, a darle caña al asunto. Y nada, tardamos un montón, pero,
0: pero bueno. ¿Cuánto tardasteis?
1: Pues tardamos un otoño... Empezamos un septiembre eh, y, a, y el 1 de enero cayó un nevadón como de un metro y medio aquí de nieve sí, que nos quedamos un... aislados durante días y tal y no paró ya de nevar y, yo, y llover hasta junio del, de ese siguiente año. Con lo año. cual no podíais hacer nada. Claro. Se quedó debajo de un poncho eh, mm. todo lo que habíamos construido hasta... Hasta junio, hasta verano. Y luego ya seguimos y creo que fueron eh, final de junio, julio y agosto algo así. Ya estaba casi terminada en agosto. Y terminarla ya lo que fuese por dentro, un poquito más y pues eso. Como siete meses. ¿no? Sí. También era trabajo esporádico porque eran findes. Sí, Había algo... sí, era algunos de sabríais. nosotros que sí que nos podíamos quedar más tiempo, más, más de seguido. Pero igual Javi venía a los findes o... Y claro, ya, al final fue, cada sí. uno tenía sus cosas claro. y
2: había que irse ahí organizando, ¿sabes? Claro.
0: ¿Y cómo fue esa primera noche? No sé, su, su, seguro que, do, que, que dormisteis por primera vez sin, sin que aquello estuviera todavía terminado, ¿no? O, ¿O esperasteis a que estuviera ya en plan niquelada ahí con su camita en la guardía
1: Pues yo ni me acuerdo. Pero sí que
0: cayeron siestas en, el, en cuanto tuvimos un
1: suelo. La, la base, sí. La, ahí ya empezamos a plataforma. caer horizontales sí. <ríe> muchas veces. Pero la primera noche yo ni me acuerdo. Yo creo que ya estaba bastante avanzada. Y dormimos los tres. Sí. Que y no estaría sé si había todo, ni chimenea. Todo igual. cerrado,
2: igual sin chimenea. Sí, y sin cosas, todo ¿no? un poco, pues, las eso, estantes y todo ese tipo de cosas. Sí, igual sin estapación
1: interior ni nada.
0: Mm. Pero sí Y desde entonces han multiplicado vuestros amigos, ¿entiendes? ¿No? Sí,
1: ese sí, la, la cabina. Y aquí tenéis unos nuevos, pero la cabina al final se, se creó como, como un espacio para compartir, un espacio para, para reunirse, ¿sabes? Como una especie de, de lugar al que peregrinar y, y sentirte bien, ¿sabes? Y. No sé, la cabina es, es, es un sitio para, para, no sé, para conectarte sí. en el mejor sentido de la palabra, ¿sabes? Volver a conectar con contigo mismo, con lo que tienes alrededor, con, con paz, con naturaleza bueno, y, y nada. Y la cabina no es de nadie, la cabina es de todos. Sí, es un lugar que va atrayendo personas y... No sé, eso, es estar en un lugar que puedes hacer lo que quieras y estar, estar asalvajado, ¿sabes? Y no sé, eso da muy buen rollo, es, es muy sano. Pero lo que da pena es que tengamos que, que acudir a estos sitios como para, para desintoxicarnos, ¿no? Como que, que increíble podría ser vivir así, ¿no? En, simplemente, pues eso. Una... Que, esto,
0: que esto no fuera excepcional, sino claro, que fuera... Que fuera
1: lo normal, ¿no? Y eso en, la, pues eso en el confinamiento este que hemos pasado lo hemos agradecido por eso, que sí. se ha vuelto una normalidad el, el estar todo el día escuchando árboles y, y vida, ¿sabes?
0: Eh, bueno, chicos, ¿y a partir de ahora qué? Eh, living improvisando, seguimos Living improvisando. Eh... ¿Qué planes tenéis de, de futuro? Si es que tenéis planes. Sí,
1: la palabra plan siempre me ha, me ha causado urticaria, cierto, urticaria pero cierta conmoción, ¿sabes? No, no sé cómo encajarlo. No porque... tengo un plan, ¿no? Esto es yeah, como claro. quien
0: te dice tu business plan, dice business plan, yo no sé qué es eso Obviamente. del business plan. Yeah. No,
1: mola lo de Living Improvisando, lo sea que... Me hace
0: mucha gracia. gracia el Living Improvisando, sí. ¿no? Es como... Sí. Es un principio vital sí, al final. No, total. O sea y, que... Que, y que tiene su... O sea, el Living Improvisando, ¿no? Puede, puede sonar gracioso, pero bueno, tiene mucha chicha. ¿verdad? Sí, ¿no? ahí
1: detrás se puede hablar de claro, cosas.
0: Podríamos <risa> hacer otras dos horas de podcast para, para, Entonces, para, para hablar del Living Improvisando, sí. ¿no? De de lo simpático que puede ser el término y, la, y lo bueno que puede tener, pero también se renuncia a, a muchas cosas, ¿no?
1: Claro. Sí, yo creo que, no sé, al final cada uno se crea sus, su modus operandi y, bueno, veo mucha gente que tiene todo planeado y está muy bien, es muy respetable, pero yo no, no sé, yo no funciona así. Yo intento, no sé, estar abierto a lo que vaya pasando, ¿sabes? Y... Por muy cliché que pueda sonar, pero no sé, no, no, no concibo otra manera. Es que no, no sé, me me da, me hace mucha gracia el, el, el tener planes, porque no sé, luego pasa cualquier cosa y no sucede. No sea, Es que es perder un poco el tiempo a, a mi manera de ver, ¿no? Como andar sí. planeando. Y bueno, improvisar. Y llega a la frustración bonita. también, ¿no? Cuando uno planea sí, mucho, claro, la porque, frustración sabes, es más fácil cuando claro, no sale, ¿no? Sé, ¿no? Claro, sí. sí. No sé, improvisar es eh, abrirte a la aventura, tío. Es, no sé, llena más eso. Al final, hombre, puedes seguir un, un poco un patrón y tener ciertos objetivos, pero tienes que darle cabida a cualquier sí, eventualidad, tío. No esperar nada. Sí.
0: Bueno, pues pues nada, hasta aquí esta, esta entrevista, chicos. Eh, a las personas que estén al otro lado eh, si es que hay alguien que esperamos que sí ¿no? <risa> eh, espero que les haya gustado tanto como a mí sí, sí. Eh, compartir este rato con vosotros gracias por acogerme en vuestra casa Así y gusto, tío. nada, la verdad que, que un placer y nos vemos en el próximo episodio un abrazo <música>